0: Isso
1: é interação São 18 horas e... 37 segundos, para ser bem exato. É, nós começamos agora o programa Interação. Eu sou Marco Antônio Rodrigues, já está subindo aqui o Alfredo Diegues, que vai participar conosco. Daqui a pouquinho a gente terá a presença do responsável do IMTT, o Nelson Godá, mas eu já tenho aqui no estúdio a presença do secretário executivo do PROCON, o advogado Carlos Fernando Monteiro, guru. É um prazer, guru, tê-lo aqui, o Alfredo também já está conosco aqui, já estou abrindo o microfone e a gente vai falar sobre esse evento porque um dos assuntos que vem perturbando muito ou ou chamando a atenção de muita gente, Uru, são os os planos de saúde, os convênios de saúde. E vai haver um seminário sobre planos de saúde promovido pelo PROCON.
2: Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, Alfredo. Boa noite a todos que nos escutam. Quero agradecer aqui. Alfredo, que me convidou mais cedo para vir aqui, invadir o espaço aqui de um entrevistado, né, que é o o Nelson Godá, que a participação dele aqui hoje, para que a gente pudesse divulgar esse seminário que vai ocorrer na próxima sexta-feira, às 8h30, no auditório do SESEC, na Prefeitura, com portas abertas para toda a população, para todas as pessoas interessadas, para a gente tratar desse tema que realmente tem causado muita dor de cabeça, né? e a gente tem recebido no PROCON muitas reclamações com relação a aumentos de plano, com relação ao cancelamento unilateral por parte dos planos, negativas de internação, negativas de de, de autorização de exames. Então a gente preparou esse esse seminário, serão três palestras com especialistas para tirar todas as dúvidas, esclarecer a todos. E a gente espera uh, que todos compareçam. Eu,
1: eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas eu conversei aqui com um advogado, entrevistei no, no meu programa de sexta-feira, que é exatamente um advogado de planos de saúde. Eu Sim. não consigo lembrar dele, um bem forte. O um, não, não, não. Alessio não. No caso Alexandre? Não. Não, não, não.
2: Carlos Alexandre é tributarista, né? Não, não. Tributarista
1: não. É, é. não é, é, tem um nome totalmente diferente. O nome dele não é um nome nas... brasileiro, digamos assim.
2: Ah, sei, não estou me recordando. É,
1: muito inteligente, ele falando sobre é, a dificuldade também dos planos de saúde. Mas eu pergunto uma coisa a você. É, o plano de saúde pode, pode agir, como você falou, quer dizer, é o cancelamento unilateral. No Brasil está começando a haver, por exemplo, cancelamentos de seguros de automóveis por parte da seguradora. Ela faz um seguro com você, aí você tem três acidentes no ano, que é acidente, mas ela não renova mais com você, não quer saber, porque você é um cara de risco.
2: É, a gente vê isso até com relação a alguns planos também. Então depende do contrato, né? Por Hum. isso que vai haver esse esclarecimento, né? O marco do plano de saúde é uma lei de 99, foi quando houve a migração e as regras foram mudadas. Hoje a gente tem plano individual, tem plano coletivo, que são planos feitos às vezes por uma pessoa jurídica, uma associação ou um sindicato. Então eles são regidos, né? cada modalidade é regida por por regras próprias. Então é isso que a gente quer esclarecer, são essas informações que a gente quer dar para que as pessoas saibam né, seus direitos, e caso esses direitos violados, obviamente que o PROCON está lá de portas abertas para, para receber esses consumidores né, que são lesados.
1: Eu tive recentemente, até você me ajudou nisso, é, uma experiência muito boa no PROCON. Muito rápido a solução, imediatamente a operadora me procurou e Sim, acertamos a situação. A gente sente que a operadora tenta te evitar e tal, mas é. quando chega ou, ou você chama a Anatel ou o Procon, eles...
2: A, eles, gente, percebe isso a gente
1: percebe a reação, né? Isso
2: me deixa muito satisfeito, né? o grau de resolutividade nossa lá é bastante elevado. A gente foi fazer uma, um convite a um juiz aqui e a é um promotor para participar desse evento e, um, e o promotor nos deu os parabéns porque a demanda que vai ao judiciário hoje com relação a determinados temas é muito pequena em razão da resolutividade dentro do Procon a gente consegue uhum. realmente vocês
3: estão aliviando muito o sistema judiciário é, hoje na verdade isso, exatamente até porque consegue. são pequenas as causas que podem ser resolvidas de forma amigável não
2: é isso exatamente então tem empresas que tem, estabelecem com a gente um diálogo produtivo e que faz com que as questões levadas ao Procon sejam resolvidas lá mesmo, às vezes imediatamente, como você falou. O meu caso foi foi
1: praticamente em 48 anos. É,
2: tem casos que são resolvidos naquele mesmo instante, a gente faz contato e
3: tem empresas que dão barrigada lá, criam problema e e que cada vez trazem mais problema à população. né, Então,
2: muita dor de cabeça, eles não querem resolver, insistem em praticar a mesma ilegalidade, não respeitam o PROCON. Se é que
3: eu eu estou imaginando... A gente eu fala dela se a gente fala. A gente fala dela quase todo programa que é a Enel.
2: É, é, a é. Começa com L e termina com L. É, o, é a dor de cabeça maior nossa hoje lá. É, você só vai dizer
3: é inicial,
1: Enel. né? Enel. É só Enel. É. Que já, já herdou <risos> da ampla. Muitos problemas, né?
2: Já Exatamente. Já herdou, Mas herdou. É, o que eu destaco é a intenção de solução do problema. A in, uhum. é o ânimo né, de resolver. A gente tem muito problema lá. Águas do Paraíba, Enel. Águas do Paraíba, a gente consegue resolver internamente 95% das questões levadas ao PROCON. As audiências, por exemplo, Águas do Paraíba, sexta-feira. Tem sexta-feira que a gente consegue fazer acordo em 100% dos processos nossos nosso administrativo. O que Grau, é ótimo, né? Maravilha. Parte
3: da empresa que Essa é a política solucionar da empresa. os problemas da população. Isso é muito importante. Exatamente. Enquanto a Enel, qual o percentual Enio,
2: da Enel? Enel, 10%. De resolução. De resolução. Ameaça de corte. Por exemplo, se o consumidor for reclamar da água do Paraíba no PROCON, quando hum. a gente abre a reclamação, eles têm um convênio com a gente de não interromper o fornecimento de água até a audiência. Para que seja verificado realmente se é um problema da Enel ou não. E tal a, a, Da Água do Paraíba, desculpa. Mas a Enel não quer saber. Ameaça corte, corta mesmo. Eu, e eu hoje, pessoas...
3: hoje cedo, quando eu estive com, com o Carlos Fernando eu contei para ele de uma coisa pessoal uma coisa que eu passei com a Enio acho que daí, acho eu que como, tenho, como grande mano. parte da população em algum momento tem algum problema e aquilo acaba virando uma bronca pela maneira que eles conduzem com com seus clientes eu tive, até vou passar isso para os ouvintes que às vezes algum ouvinte aí pode estar tá passando Guru, uhum. pelo mesmo problema ou milhares de pessoas podem estar tá passando pelo mesmo deve problema, deve ser, deve ser porque na minha opinião isso é má fé eu acho que foi em 2018, 2019, acho que eu contei isso para você cedo. Sim. Véspera do dono novo, minha mãe estava na praia, lá em Chapéu do Sol. Meu irmão chegou um carro da Aene, falou que queria fazer uma vistoria no relógio. Fizeram a vistoria, chamaram meu irmão, esse relógio está com problema, a gente precisa fazer uma troca dele. Assina aqui para mim. Meu irmão, na boa fé, assinou. Três meses depois, chegou lá um, um documento cobrando 14 mil reais de energia de uma casa que fica fechada durante um ano. Eles pegaram o consumo dos três meses de verão. E isso foi até bom, porque na justiça a gente mostrou que durante o ano a casa fica fechada. É um consumo mínimo para ter um consumo de 300 reais por mês. E eles pegaram aquilo, calcularam por 36 meses para trás e entraram cobrando. E nós fomos para a justiça, na época no PROCON. Sim. E foi o que eu falei, guru, nós partimos para resolver via judicial. Quantas pessoas podem tá, até estar tá ouvindo o nosso programa agora e que na, na, com medo de uma ação ou de ficar com corte de energia vão para lá e acabam negociando aquilo que não deve pois é é, é uma covardia que covardia. faz com a população é uma... principalmente a, a, a população mais humilde que não, às vezes não tem orientação e isso daí, Igor, acho que vai passar até mais de um programa para a gente poder abordar todo ah, com, ah, certeza,
1: com certeza, com certeza você esse quer é ver um, um, um detalhe? Deu, deu um curto no meu relógio um curto, apagou a luz, chamei Imediatamente eles vieram, porque quando a coisa é nesse nível, eles vão. Chegou uma equipe, tiraram o relógio, fizeram uma uma ligação e e nós viajamos no dia seguinte. Passamos uns 10, 15 dias em Saquarema. Voltamos, ainda estava naquele sistema e tal, de ligação direta. Aí, no mês que vem, veio a conta exatamente igual ao anterior. Não podia ser exatamente igual. É. Não podia ser porque é, durante 15, a 20 dias não tinha ninguém. Então, a gente chegou à conclusão que eles fazem a leitura. Ah, outra coisa, o relógio tinha queimado e não dava para fazer a leitura.
2: Entendi.
1: Aí ele falou assim, não, é que eu passo uma aguinha aqui. Eu fiquei rindo para ele. Faz uma por estimativa do que eles acham que é o que você consome é, todo
2: exatamente. mês. Exatamente. É, ele tem uma ação judicial proposta há três anos em face da Enel. Uhum. Por essa mesma questão que o Alfredo acabou de falar da retirada do, do relógio medidor, que eles dizem que vão ser encaminhados. Há uma perícia, que a perícia é deles, eles não convocam o consumidor para participar dessa perícia, depois eles, eles vêm com o resultado dizendo que aquele relógio estava adulterado e lança essa multa proporcional aos três últimos anos, um valor que eles estimam e impõe ao consumidor o pagamento sob pena de corte, quer dizer, é uma covardia.
3: Você é. tocou num, num ponto importante, é a única empresa que presta o serviço, você não tem concorrência, o medidor é dela. É dela. Você não sabe se aquele medidor mede certo. Não estou aqui colocando em dúvida, não. A gente parte do, da, do pressuposto boa fé, né? que a empresa está colocando o medidor certo. Mas eu já, eu já questionei uma vez no meu apartamento a medição. Eles mandam um técnico, o técnico faz uma medição, está falando para um leigo, não estudei nada daquilo, ele diz, ó, oh, está vendo isso aqui, essa luz verde, essa luz azul, isso aqui. Está tá mostrando que aqui está certo. Se está certo ou é errado, não sei. Eu sei que o medidor é deles e depois vem a cobrança para ele mandar o técnico fazer a leitura que é o equipamento deles. Que eles, na verdade, têm, teriam que prestar esse serviço para a população. A Ennio ela tem muita pegadinha onde a população hoje é refém. Uhum.
1: E existem leis, por exemplo, que, que, que não são. É... Eu me lembro perfeitamente nos anos 80 de um conhecido que tinha um, uma, um filho. Tinha um problema seríssimo de glândulas de de suor e que não podia ficar num lugar sem ar-condicionado. E era uma família pobre. E essa essa família, entrando na justiça, tinha direito ao consumo que fosse necessário de Ah, ar-condicionado. É questão de saúde pública. É questão de saúde. E que que essa situação muitas vezes. Essas situações são negadas pela Enel Eu eu não gosto de ficar falando mal Porque eu ouvi de um um cidadão O seguinte A a pior operadora De celular ou de televisão É a que você tem Porque a outra não te incomoda Concorda? A outra não te incomoda Se você tem vivo Quem te dá problema é a Vivo Não é, claro e por aí sucessivamente. Mas as reclamações que a gente ouve no dia a dia da é um
2: negócio. É E por falar em, em, em lei, né, como o Alfredo citou, aqueles que têm receio de ir ao judiciário, eu, eu, eu quero informar que a jurisprudência pátria nossa é pacífica com relação a esse tema do toy. Se a empresa retirar o relógio unilateralmente é, fizer a perícia sem convocar o consumidor que participe, que leve um assistente técnico. E a empresa retorna dizendo que aquele aparelho que ela levou, que a gente nem sabe onde vai estar mais, estava com defeito. E lançar essa multa, essa multa, o judiciário tem cancelado 100%. Então, então, entendimento do do judiciário hoje, em grau de STJ já, em última instância. Então, aqueles que que estejam sofrendo, estejam receosos, sugiro que realmente se dirijam ao judiciário para buscar seus direitos.
3: Não e Na verdade, guru, é, o PROCON e a população, quem hoje está ouvindo o nosso programa, quem puder também está participando lá da apresentação que vocês vão fazer no dia 30, aproxime do PROCON, conheça, entenda tudo que o PROCON tem para realmente atender a população. Com certeza. Porque muita gente às vezes desconhece o apoio, a atenção é. que vocês podem estar tá dando lá no, no espaço.
2: E até os próprios direitos, das pessoas às vezes desconhecem, e a gente está lá de portas abertas. Nós vocês têm algum um, canal digital hoje? Um telefone, campus.procon é o nosso Instagram, nosso telefone é 98175-2561, de 8 às 17 horas, a gente atende até por WhatsApp, denúncias podem ser feitas também. Você pode
3: repetir aí para o ouvinte? 20... 9...
2: 8175 2561 É o nosso telefone. É, é muito importante que
1: as pessoas tenham consciência né, de, de que existem empresas, existem departamentos que estão ali para nos proteger realmente.
2: É exatamente. E a gente está criando o Papel Zero, um projeto inovador que eu acho que vai ser o primeiro no estado do Rio o segundo no Brasil que é o transformar o, o nosso PROCON aqui em 100% digital estou falando aqui até primeira mão, a gente deve lançar isso nesse mês ou no outro e a gente de repente vem falar sobre isso também que é legal porque o consumidor também de forma digital vai poder se comunicar com a gente, tirar suas dúvidas, nesse portal vai ter um, 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 toda a legislação, então o consumidor que tem alguma dúvida, ele pode ler ali de forma simples ali a, a, a parte do direito que trata daquela, daquela relação consumerista então uhum. a gente está realmente tentando fazer com que o, o cidadão se aproxime, né? nossa população se aproxime do PROCON, direito violado, a gente vai brigar dentro de nossos maiores esforços que a gente puder empreender
1: Guru agradecemos demais a, a sua presença aqui, vamos falar de novo lembrar, sexta-feira, sexta-feira. lá no, no, no auditório do SESEC, na isso, prefeitura isso, horário
2: 8h30 da manhã, é a abertura, vai ter um, um coffee breakzinho, um cafezinho da manhã. E às 9h a gente começa as palestras e deve ir até meio dia, uma hora, porque os professores vão ficar lá para tirar dúvida responder as perguntas. Então uhum. a gente espera que todos compareçam, que a gente vão ser recebidos com muito carinho lá. Guru, os, gostaria de do deixar do aqui um de convite.
3: Gostaria de deixar um convite para a gente agendar um do nosso programa no mês de julho até porque junho acabou hoje para a interação a partir do mês que vem já é julho mas a gente já tem um convidado na na semana que vem né Marco Antônio?
1: Sim já
3: temos já temos um convidado mas a gente tentar fazer uma agenda gostaria de ter sua presença aqui que hoje o tempo foi curto realmente para você estar fazendo esse convite acho que a gente tem muito assunto aqui para tratar de interesse da população num programa que acho que uma hora vai ser pouco
2: Beleza, está aceito já, é te só agradeço aí, também. eu te agradeço também presença. pelo convite, Alfredo, eu agradeço o Marco e agradeço também ao convidado aqui por me ceder aqui uns minutos dele aqui, preciosos, uhum. tá, boa noite a todos.
1: Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, vamos a um pequeno intervalo, aí quando a gente voltar, a gente já tem o um, um segundo segmento completo aqui com o Nelson Godoy e o terceiro segmento também, tá bom?
2: Um abraço.
1: Um abraço, meu. Um abraço a
4: todos.
0: Isso é
4: interação. Serviços de controle de pragas e vetores. Imune Guerra. Limpeza de reservatórios de água. Imune Guerra. Atuando na região norte noroeste fluminense e região dos lagos. Soluções do controle de baratas, formigas, cupins, ratos, pulgas. A Imune Guerra conta com uma equipe qualificada para serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas. Imune Guerra. Celular e WhatsApp. 22 998373680. Vou repetir. 22 998373680. Empresa séria. Imune Guerra.
1: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflocan, a sua associação lutando por você.
5: compromisso com a qualidade desde 1942. Baixe agora o aplicativo do laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar. E baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis. É prático. É para você. Isso é interação. Isso é interação.
1: 18 horas e 23 minutos. Voltamos agora com. O responsável pelo IMT, Como é que é? O IMTT é diretor-geral, é presidente do IMTT? Presidente. Presidente do IMTT. Então, nós temos aqui o Nelson Godá. Eu passo a bola para o Alfredo. O Alfredo está diariamente no, no convívio com o, o, o comércio isso, e, e tem um, um, uma visão muito importante sobre o movimento da cidade que a que respeito ao IMTT, é claro. Alfredo.
3: É, a gente vem observando todas as mudanças que vêm em Godard. Ontem eu tive com o Fábio Ribeiro, conversei muito com o Fábio a respeito do centro, sobre as intervenções que estão que vindo para o centro. É, reunião que aconteceu há duas semanas lá com o Cláudio Valadares também, apresentando o projeto, mas vai vir uma primeira etapa agora de algumas melhorias para o centro, que são necessárias. Tive ontem lá conversando no MTT também com o Davi, cobrando, mesmo um colega de trabalho, a gente se cobra procurando saber o que que vem de melhoria para o centro, para a cidade de forma geral, a gente vem observando que está vindo uma nova pavimentação por todo o município. Agora, a gente tem observado 28 de março tendo marcação, taxão, uma ciclofaixa sendo toda refeita no município. Então, eu gostaria até de começar a sua participação no programa, é, falando um pouco até para orientar a população porque todo mundo vem sofrendo às vezes um pouco no engarrafamento mas isso daí são melhores benefícios para a gente colher no futuro
0: Perfeito Alfredo, é, boa noite a todos desde 2021 a gente vem num trabalho de melhoria de sinalização de ações educativas de recapeamento, e principalmente na área central da nossa cidade até porque a gente entende que a circulação precisa desse cuidado para, inclusive, aquecer o comércio. Então, tem a questão das escolas, dos grandes centros comerciais aqui na área central. Então, a gente tem feito várias ações. A questão da sinalização a gente encontrou muito degradada. A gente não via, inclusive, até faixa de pedestres sinalizada... o o descuidado que tinha, por exemplo, com o parque semafórico. Então, a gente tem uma atenção muito grande para essas questões, para a gente trazer segurança, mais fluidez, ajudar a recuperação, inclusive, do centro. né? São inúmeras ações em conjuntos que vão ajudar a potencializar, a aquecer, inclusive, o comércio. Então, a gente tem feito demarcações, ciclovias, De de ciclofaixas, requalificados ciclovias, né? e agora, inclusive, com essa grande ação que a gente está de renovação do parque semafórico. O parque semafórico, na verdade,
3: acredito que que muitos equipamentos devem ter 20, 30 anos. E e eles não se comunicam, na verdade, para fazer chamada linha verde, onde eles conseguem abrir em sequência. É, onda verde. verde. vou, Vou
1: dar um exemplo. Eu morei eh, em São Paulo, no no bairro de Perdizes. Então você descia pela doutora Arnaldo e você pegava eh, logo, logo a Avenida Paulista por baixo. Tinha o primeiro semáforo da Avenida Paulista. Isso digo às sete da manhã, que o trânsito já começa a ficar pesado. né? São Paulo é enlouquecedor. Mas se você pegar aquele sinal, ele abrir e você imprimir uma velocidade de 40 por hora, você pega todos os semáforos abertos, até o Paraíso, que era é o Lago do Paraíso, paraíso quer dizer, é que você pega a Avenida Paulista inteira sem parar. E aqui você, ele abre um semáforo e fecha o seguinte, que é às vezes 500 metros na frente.
3: Eu, eu estive em São Paulo duas semanas atrás é... A gente sabe que tem um fluxo de veículo gigantesco lá. É, tem rodízio, essa coisa toda. É, mas independente funciona. Por, por mais, a verdade é que é um fluxo muito grande de veículo, praticamente por quase 24 horas. Mas Não, é impressionante. A engenharia de trânsito de São Paulo é de tirar o chapéu.
1: Eu já, eu já peguei a Avenida Paulista totalmente engarrafada às duas horas da madrugada saindo de um evento de um, de, um, de um clube da aclimação de tênis, e ia pegar a Avenida Paulista e falou, vai tranquilo, em 10 minutos está em casa. Mas Davi,
3: vamos, vamos voltar, a questão dos semáforos, até na conversa que eu tive com o Davi ontem, ele estava ele passando que esses semáforos inteligentes, eles vão ter, eles vão estar tá monitorando até sistema de, de placas de veículo, e em pouco tempo, eles também vão estar tá fiscalizando o uso de cinto de segurança, quem vai estar falando no celular, isso daí, hoje, infelizmente, é um hábito que muita gente antes falava no telefone, hoje a pessoa dirige digitando no telefone, colocando a vida de outras pessoas em risco. E a gente vem acompanhando acidentes acontecendo no município, que hoje Campos é uma cidade grande, a gente precisa realmente de um trabalho de fiscalização, de conscientização, de educação no trânsito, então, a gente vê as melhorias vindo através do governo, mas a gente também entende que é, uma fiscalização maior vai ser, hoje, necessária ser implantada no município.
0: Não, perfeito, Alfredo. É, só para trazer, inclusive, dados, Campos hoje tem um, ve- um veículo para cada dois habitantes. E essa frota está aumentando cada dia mais. E aí, o fluxo, a retenção, os congestionamentos... Eles tendem, inclusive, a aumentar Se não houver justamente essa engenharia de tráfego Que foi falado São Paulo, mesmo com o fluxo Com a quantidade de veículos É claro, você sabe Vai ter uma hora por causa da quantidade de veículo na via Que vai, que travar. vai fechar, vai parar, vai reter Mas ele tem fluidez E é isso que a gente está buscando, inclusive, trazer para cá Além de com ter uma malha sistema... de
3: metrô né? Hum. Metrô e, Sim, trem, né? e trem Tem,
0: tem trem. transporte hum. de você massa né, De grande capacidade que ainda assim suporta para a movimentação de passageiros. Mas é isso que a gente está buscando trazer agora para Campos. Como você falou, 20 anos, sim. É esse o prazo da última renovação praticamente que tinha nos semáforos de Campos. E nesse tempo, o que mais teve é modernização. Sistemas, ampliação de contagem, de fluxo, interligação de sistemas. Nós temos hoje... Cinco tipos de controladores de semáforo diferentes implantados, que não se comunicam. E o pior, que a minha equipe tem que, ao longo do dia, estar indo presencialmente fazer o ajuste do temporizador de cada semáforo. Porque ao longo do dia, por já estar velho, ultrapassada aquela engrenagem, ela perde aquela marcação, aquela programação que foi feita. Você imagina, isso pode gerar Se tem uma queda de energia também,
3: ele não consegue voltar...
0: Ele não volta. Coisa que com esse novo semáforo nós temos. Nós temos uhum. uma programação que, por exemplo, se cair energia, durante o um período de uma hora, aquele semáforo vai sustentar a programação... um sistema de
1: no-break, né? Com um
0: sistema, inclusive, de no-break. E uhum. também ele vai fazer toda a contagem do fluxo. Se em determinado momento você tem, historicamente ao longo do dia, que são 30 veículos por minuto que passam naquela via, e ele perceber com as câmeras que passou a ter 40, 50, 60... Ele vai ajustar, né? Ele ajusta não só aquele semáforo, mas todo o entorno, para não haver congestionamento, para não haver conflitos de sinais abertos, para que a gente, inclusive, evite acidentes. E é isso que a gente está trazendo. Esse foi o primeiro passo. Para qual o próximo passo... E até o final do ano... A gente já está com os estudos concluídos... Para licitar e começar a implantar... A fiscalização eletrônica... Até pela precariedade do parque... Que a gente tinha em semafórico... A gente precisava modernizar... Para implantar a fiscalização eletrônica... Porque... Só com a fiscalização eletrônica... A gente vai conseguir... Coibir muitas irregularidades... E principalmente... Salvar vidas... Todo final de semana e inclusive também durante a semana, mas todo final de semana, está sendo uma tragédia a quantidade de acidentes que a gente está vendo na nossa cidade. E é isso que a gente quer evitar. Agora, vai ser penalizado apenas aquele que cometeu infração. O benefício é para todos. Diminuição de acidentes e a gente trazer uma cultura de ordenamento para o trânsito. Quem continuar praticando irregularidade aí sim vai sofrer sanção
1: Godard, veja só é, há uma pergunta que, que coloca porque eu me lembro do, no, no governo anterior a pessoa responsável pelo MTT teve aqui e disse que multa não resolve nada eu discordo completamente eu acho que o adulto que já não aprende mais como os nossos filhos estão aprendendo só mesmo doendo no bolso é que ele come. peraí vou pagar 500 reais por uma multa ou duzentos, ou trezentos, é jogar dinheiro fora. Eu vou um pouco além.
3: a pergunta que eu faço, qual o preço de uma vida? Pois é. Não é nem o valor da multa, qual o preço de uma vida? Uma pessoa pessoa que perde a vida por conta de uma fatalidade, de um erro de outra pessoa, que pode ser evitado, e a gente vê, não só nas vias principais, 28 de março, a tubernais, quantos acidentes, como aconteceu na semana passada, a gente vê acontecer com vítimas fatais, Pô, há pouco tempo teve uma, uma moça que morreu de sexta para sábado na curva do americano. Acho que tem um mês isso, praticamente. Agora teve um outro acidente que morreu uma outra pessoa. A discussão, a pessoa avançou o sinal, ele estava no excesso de velocidade. Eu acho que depois que morre, cara, é difícil você estar tá apontando quem é culpado Como isso eu aprendi dentro de casa, que ah, eu estava na preferencial morto, não tem preferência. Depois que você perdeu a vida, meu... Você vai, vai ter sua mãe chorando, seus filhos, sua esposa. Então, eu acho que a fiscalização, sim, hoje ela, ela é necessária pela vida. Uhum. Entendeu? A 28 de março, principalmente com asfalto novo hoje, e às vezes até com semáforos, eu estava andando na 28 no dia seguinte ao acidente, a 60 por hora. E eu falei, é uma velocidade que você está ali controlada. E eu passei no trecho e falei, cara, se a pessoa saísse com o carro na minha frente, naquela velocidade que eu estava ali no sábado, Talvez eu, eu ia bater naquele outro veículo, mas eu seguramente ia parar na mureta. Eu não ia capotar com aquele carro. Não estou aqui justificando que uhum. a pessoa avançou um sinal. Acho que a grande maioria da população, ninguém pode apontar o dedo, porque a maioria da população faz a mesma coisa num horário de baixo movimento, pelo risco, às vezes, de um assalto. Então, ah. eu acho que é uma questão, realmente, da conscientização hoje, o Nelson. A gente começar a discutir, sim, a Nilo Peçanha, antigamente... No trecho ali do Sesec tinha um um pardal eletrônico, hoje não tem mais, mas aquilo é uma pista de corrida. Quem precisa fazer um contorno e ver a velocidade que os veículos entram ali pelo trevo do Índio e acelera, passa 100, 120. Você está dentro de uma cidade. Aquilo é um absurdo. 28 de março, por várias vezes eu vejo o carro passar 100, 120. Motos hoje também, que se você for ver, às vezes aquele motoboy que está ali trabalhando, mas às vezes não tem habilitação, não conhece nem o mínimo da lei de trânsito.
1: O, o cruzamento da 28 de março com a casa Lacerda, que agora foi fechado, né? estenderam, fizeram uma ciclovia ali direto, não pode mais cruzar, já, já não podia ter, ter sido permitido cruzar ali. É uma loucura. Ali teve um, um, um casal de moto, morreram os dois, porque tentaram passar por cima e o caminhão pegou, e por, e por aí fora. Por Campos aí é uma cidade
3: interior, Marco Antônio, as pessoas, grande parte da população é nascida e criada aqui, às vezes pela, pelo cotidiano já se acostumaram com, com um veículo de tração animal, na sua frente que é outro carroça, absurdo bicicleta que passa na sua frente e vem pela contramão agora tem a moto que se sente no direito de avançar o semáforo pós pandemia inclusive já tem a faixa deles ali né veículos que sinceramente a pessoa às vezes acha que pode fazer aquela viradinha contramão que no final às vezes causa um acidente é o o, o, o motorista de Campos que está habituado a dirigir dessa maneira quando vai para uma grande capital ele vai tomar um caminhão de multa ou vai provocar um acidente muito grande, ou vai ser carregado por um ônibus ou por um caminhão. Né?
0: Ou então acaba é. respeitando. Ou ou ele é obrigado, vai acabar respeitando. Ou ele acaba respeitando. Mas é. aí o que ele faz... Marco, é, quando falam que, infelizmente, a multa não resolve, ou não ajuda a coibir, é falta de, de conhecimento. É. Inclusive, a lei seca, por exemplo, está aí para poder mostrar. É maior exemplo de sucesso de uma lei para coibir irregularidades na hora da condução uhum. que multa, que se agravou se tornou mais severa que ainda assim depois manteve-se as imprudências e que salvou vidas e você uhum. vê inclusive o trabalho que é feito na operação da lei seca, da Segovia e o Detran, e eu falo por conhecimento porque eu sou servidor do Detran inclusive vários cadeirantes fazendo as campanhas de conscientização em bares, em eventos ou até mesmo na pista auxiliando no, no, na abordagem, mostrando aquilo que acontece quando se tem alguma imprudência no trânsito. Alguma das vezes foi por imprudência própria, ou, em outras vezes, por imprudência de terceiros. E aí sim, a vida importa. E importa, inclusive, não só a vida daquele que está na condução, mas da família. Imagina quantas famílias não ficam desagregadas porque perde seu chefe de família, seu esteio, perde seu pai, aquele familiar... Passamos por um momento de pandemia. Quantas pessoas estavam internadas nos hospitais... A gente precisava de leitos. E continuando tendo acidentes. E o custo que a gente tem com a hospitalização dessas é, pessoas... É enorme. Com trauma. O Ferreira Machado tem, um, tem índices enormes. Até o primeiro quadrimestre, mais de 2 mil é, atendimentos de traumas... Por causa de acidentes. Se você pegar tu, diariamente os ofícios, os pedidos, requerimentos no IMTT feito pela população, por vereadores por representantes, é de pedido de quebra-molas Campos não pode se tornar a cidade do quebra-molas a gente tem que ter respeito e conscientização no trânsito e infelizmente a gente precisa de medidas mais drásticas, precisamos é com a autuação e repito só vai ser punido aquele que agir de maneira inadequada o resto da população vai ser beneficiado, porque vai ter maior controle. Hoje temos campanhas educativas, inclusive nas escolas. Muitos é, anos atrás não existia. A cultura é outra. Hoje temos uma conscientização maior. Mas ainda precisamos que as pessoas, que inclusive, eram treinadas nos distritos mais afastados até aqui da cidade, pegavam uma moto, pegavam um carro, fazia, a, 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 inclusive, imprimia altas velocidades, elas têm que entender que hoje cenário é o outro. Nós temos ordenamento, temos pedestres, temos ciclistas, motociclistas, caminhões em em, em extensão enorme circulando, inclusive, pelo perímetro urbano da nossa cidade. né? Então, precisa dessa conscientização E a multa vem para auxiliar.
1: Exatamente. Ontem eu vi um caminhão passando aqui na Rua dos Andradas, que já é uma rua estreita, e com a fiação baixa
0: e, e o motorista preocupado. Mas ele não tinha nem que estar tá aqui. Exato. Ele sabe que não pode. E vem contribuir, inclusive, a fiscalização eletrônica para isso. Porque, inclusive, já fizemos um trabalho até com o Porto do Açu orientando a todas as empresas, os comerciantes, os fretes que trabalham, inclusive, com o Porto do Açú, é, e outros aqui na região, quais são as rotas específicas para trafegabilidade de caminhões, quais são os trechos que não devem circular pela cidade, porque inclusive acaba prejudicando eles mesmos. Ano passado eu tive que cobrar de um caminhoneiro o custo de manutenção de um semáforo, porque ele se chocou com o semáforo, arrancou, derrubou um poste, enfim. É é um custo inclusive para o poder público,
2: e fora a questão de acidente da pista
3: também. Nelson, eu eu vejo aqui no centro, no trecho aqui da 7 de setembro, uma vez ou outra, às vezes, você vê entrar um caminhão até uma carreta. E, e eu sei que, pelo menos, tinha até pouco tempo um, uma sinalização no trecho onde tem um correio na 7 de setembro com a, com a rua do ouvidor Porque a, acaba que muito, muitos caminhões hoje que vêm de fora, até do Porto do Sul, acabam se perdendo no município. E eu vou, essa, eu essa, vou. Essa, essa sinalização visual hoje, nessa área central, a gente consegue ampliar? Tá, é, eu, vou,
1: eu, vou pedir, eu vou pedir só um tempinho para fazer um intervalo e a gente volta. Na volta, nós vamos falar um pouquinho do centro. Do centro e também é, de uma, uma participação de um ouvinte nosso, Maurício Batista, que diz que a população também quer saber de transporte. Estamos indo para o mandato.
3: Isso está no
4: segundo, segundo no terceiro bloco agora Exatamente. também, do
1: transporte público. Exatamente. Vamos a um pequeno intervalo
4: e voltamos já já com o interação serviços de controle de pragas e vetores Imune limpeza de reservatórios de água Imune Guerra atuando na região norte noroeste fluminense e região dos lagos soluções do controle de baratas formigas cupins ratos pulgas a Imune conta com uma equipe qualificada para serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas Imune celular e WhatsApp 22 998373680 vou repetir 22 998373 3680, empresa
1: séria, Imune Guerra. associação norte-fluminense dos plantadores de cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana, agro é geração de emprego, agro é desenvolvimento. Aslucan, a sua associação, lutando por você.
4: Isso
0: é
1: interação. Voltamos com a interação são 18 horas e 45 minutos. Eu passo para o Alfredo para conduzir esse último segmento falando do centro do transporte e a pergunta do nosso 20.
3: A gente oh. vem, a gente vem discutindo, conversando com, junto as secretarias do governo hoje o que. que está vindo realmente de melhoria para o centro como eu falei, conversei com o Fábio Ribeiro ontem conversei hoje, tive a oportunidade de conversar com com o secretário de postura e o Jackson e a gente vem discutindo algumas atitudes para ser tomado no centro, com o IMTT ontem o Davi também já chegou a me passar a questão dos pontos de integração e realmente o projeto é muito bom, muito importante pelo que eu estou vendo, acho que vai sair até antes do que estava planejado, não é isso Nelson? Então eu gostaria eu, a gente chegou a conversar no ano passado tinha a questão do, do parqueamento do centro, mas eu acho que isso não vai ser implantado nesse momento por conta do, dos outros projetos que vocês vêm desenvolvendo, então eu gostaria de, de abrir o microfone agora para você falar um pouco do centro e a gente depois retomar nos outros pontos aí que o MTT vem cuidando no município
0: É, Com relação a essa questão do transporte a gente tem eh, tentado ativar eh, a questão do horário de atendimento de de linhas, tentamos inclusive a pedido né, eh, das entidades de classe alguns pontos inclusive ali de atendimento de van próximos a a algumas localidades para poder trazer a população para circular ali e contribuir para o aquecimento do centro o que a gente hoje Nesse trabalho é justamente da regularidade de horários, atendimento de linhas e depois com as estações de integração, inclusive, a gente estender a malha de atendimento do transporte para todas as localidades que hoje ou têm deficiência ou que não são atendidas. E aí, com isso, novamente permitir esse aquecimento, a circulação de pessoas para poder atender, principalmente nos centros comerciais, shoppings, mercados... E principalmente no horário noturno que era uma deficiência que a gente estava verificando, né? e o subsídio do óleo diesel está aí para isso para contribuir, trouxe mais regularidade a demanda de circulação de passageiros na área central, já aumentou 49% só pelo subsídio do óleo diesel mas ainda assim a demanda de passageiros está aquém do que era antes da pandemia a gente tem verificado que ainda está demorado o retorno de muitas pessoas, da circulação de passageiros, mas a gente já conseguiu um incremento de quase 50%. Mas isso também vem pela mudança de hábito
3: da pandemia, como você falou. né? Muita compra ou muito acesso a banco hoje por aplicativo, as pessoas hoje mudaram o hábito, procuram às vezes também, acabam procurando um comércio mais próximo da sua casa, perderam essa relação com o centro que a gente precisa resgatar. Seja pelo retrofit, que é o projeto aí que o prefeito vem trabalhando para implantar no centro, mas a gente também vê que essa questão hoje, a gente conseguir alinhar melhor o transporte público, as ciclofás que a população de campos adere, e isso é muito bom por questão até de saúde, mas a bicicleta, que não ocupa vaga de estacionamento, é um, é um fluxo mais rápido, onde a pessoa alcança, e nisso a gente precisa de mais bicicletagem no centro melhor, melhor colocado mas a gente entende que isso também, eu ontem participei dessa reunião onde vai ser discutido a partir do momento dos novos pontos, isso eu gostaria que você falasse um pouco, da, dos pontos de integração, vocês vão movimentar também o ponto de embarque e desembarque em, em muitos pontos do centro e de outros pontos do município, não é isso?
0: Sim, sim inclusive a gente está estudando é, os pontos de desembarque de cada localidade por exemplo, quem vem da região de Rio Preto Santa Cruz, qual é o foco principal inclusive de desembarque ah, quem vem de Guarulhos quem vem depois lá de Travessão Santo Eduardo aonde que está, qual é a movimentação inclusive para a gente dinamizar e melhor atender, porque a gente vai levar inclusive conduzir ao comércio, à, à atividade laboral dessas pessoas então a gente está fazendo todos os levantamentos, inclusive prevendo integrações à questão das próprias ciclofaixas e, e ciclovias para integrar com o transporte de, de, de determinado espaço vai o ônibus ele pode inclusive ir de bicicleta até um determinado ponto e depois pegar, pegar um ônibus ou pegar a van tudo isso está sendo levantado ciclos estão sendo é, adquiridos para poder a gente colocar para que as pessoas consigam estacionar em diversos pontos na área comercial em frente às escolas então isso tudo está sendo já estruturado, está saindo assim como a gente melhorou o mobiliário os abrigos de passageiros estamos agora até com as placas de identificação de rua tudo para contribuir para a localização para uma melhora do atendimento à população casado com essas questões do transporte
3: com a questão aí do em si, pergunta que eu fiz como que está o andamento hoje do, do, desses pontos de integração que vocês vão fazer do transporte eu até gostaria que você explicasse eu, eu acompanho uma entrevista sua que você falou um pouco mas vamos aproveitar aqui é, o, aquele ponto ali do BPRV de Donano tá, já está já avançado ali aquele ponto, até o final do ano tá,
0: fica pronto? Isso, até o final do ano fica pronto, ali a estação da Baixada é, já está em quase 75% da, da estruturação dele já pronta, concluída, já está entra, já entrando na fase de telhado, né, de, de cobertura metálica, o de Canaã está em torno de 40%, que vai ser a estação norte é, de integração, e a da área sul da cidade, que vai ser em Ururaí, é a que está mais atrasada, mas porque o prefeito foi sensível, ele ouviu uma demanda da população de que a previsão era para ser instalada na Praça de Ururaí e por causa do sentimento de pertencimento à população, e inclusive o prefeito Vladimir já indicou que vai até reformar a praça, né? nós mudamos para a Estrada do Araçá. Então a gente está em todo o trabalho de licenciamento ambiental para essa nova área e avançar inclusive com a construção ali. Então, três estações de integração, Além do da Baixada, Canaã Norte. Vai ter integração
3: dessas unidades. Quem sai de Ururaí vai ter alguma linha que chega ao Canaã direto?
0: Sim, inclusive uhum. a gente está com linhas expressas, é, linhas também interligando as estações. Independente disso, em qualquer ponto, inclusive da área central, a população poderá fazer integração.
3: Um bilhete único, né? Com
0: o bilhete único, que é uma lei, inclusive, que a gente está encaminhando para o prefeito. É, encaminhamos hoje, inclusive Para poder mandar para a Câmara Para ser aprovado e a gente dar esse benefício Também para a população Isso
3: vai ser importante, isso não existe tá, Marco Antônio? A pessoa uhum. que mora na região de Ururaí, por exemplo Ela vai poder trabalhar numa empresa Hoje Em Guaruj, no quilômetro 8 Com, com uma condução Ela vai chegar no seu trabalho Ela não vai estar tá pegando duas ou três conduções Para sair Sim, de casa E claro. o trabalho Sim
0: Exatamente, e, e o poder público, o município que vai custear inclusive a integração A população só vai pagar uma única vez a tarifa básica, que hoje é R$ 3,50 E poderá se deslocar, facilitando inclusive essas questões até de acesso ao de emprego e renda
3: Olha só, quem isso é uma coisa até importante para a gente colocar, alongar um pouquinho só esse assunto, David. Ô, ô Nelson que a pessoa que está saindo da Baixada hoje, ela vai ter uma facilidade para ter um emprego na área da Codim do Ceasa que é o projeto que está vindo aí, a pessoa é. vai sair de Guarulhos e ao mesmo tempo ele pode estar tá indo para a região sul ali isso daí impacta muito para quem precisa da condução para chegar na sua escola para chegar
1: colocar, aproveitar, colocar do e próprio... trazendo,
3: continuar trazendo todo mundo para o centro Sim. o centro mais do que eu nunca
1: precisa desse apoio aí claro é, e o mesmo ouvinte Maurício Batista diz que qual a previsão de funcionamento dessa integração? Pergunta.
0: Então, a nossa previsão é de que até o final do ano, provavelmente em novembro, já vai ter incluído, já vai estar tá concluído todo esse processo.
3: Uhum. E o ônibus elétrico, acho que o, a gente chegou a conversar também que vocês têm um projeto e estão estudando é, a implantação dentro de, de, de pouco tempo. De algumas unidades, está sendo é um projeto, na verdade, mas que pode vir um ônibus elétrico aí para revolucionar o transporte público de campos.
0: É, o nosso prefeito Ele já até divulgou, né, já falou sobre o tema, e a gente tem um estudo, há um ano o IMTT está fazendo um estudo sobre a eletrificação da frota, tem também a questão de um ligeirinho para fazer um, um, uma rota mais na área central, inclusive para atender o comércio com ônibus elétrico, enfim. A gente está concluindo todos esses estudos para avançar e trazer, inclusive, modernidade para o transporte. A gente vê alguns ônibus é, antigos ainda circulando pela cidade. A gente vai, com isso, dar modernidade, acessibilidade, vai renovar a frota, climatizar, garantir uma melhoria e dignidade para a população.
3: Quantas pessoas hoje utilizam o transporte público em campos? Seja lá por vans, deve ter esse estudo e por, por ônibus.
0: Então, em torno de 60 mil passageiros dia a circulação de pessoas hoje na cidade. Só do município? Só fora do município. quem vem de fora, de outros fora municípios? Fora quem vem de fora. Antes da pandemia é, e da crise econômica, isso já chegou a uma circulação de 100, 110 mil passageiros por dia. Então, para você ver o decréscimo de circulação e ainda assim, com o subsídio, a gente já conseguiu levantar esses quantitativos... De 2021 para 2022.
3: Mas, pelo problema que nós tivemos até na questão da frota de ônibus e de van, nos últimos anos, parte dessa população também não está usando os aplicativos de, de transporte? Elas não mudaram também um pouco para outra? Porque isso a gente vê, Blablacar, entre outros aplicativos, onde as pessoas se juntam, três e quatro pessoas, e pegam um veículo para chegar no trabalho. Isso daí também não, não pode ter perdido para essa concorrência?
0: Sim, infelizmente perdeu e principalmente o que a gente vê ainda é o grande número de transporte irregular, o carrinho de lotada, e que é importante a gente prezar, não é regulamentado, a gente não tem certeza se ele está habilitado. É, em fevereiro houve um registro de um condutor não hum. habilitado, alcoolizado, e que inclusive colidiu e tinha um, um suposto passageiro dentro do carro fazendo transporte. Hum. Então isso é prejudicial. Tanto para a segurança da população quanto para o sistema. E isso leva cada vez mais à precarização do nosso sistema, que a gente está tentando reerguer, reestruturar e está fazendo políticas públicas. E é, e é o que a gente está tentando estimular: ter o um atendimento, ter mais horários, ter mais veículos circulando, para que essa população se sinta atraída de novo, veja que tem a regularidade e deixe de lado o transporte irregular.
1: O, o Nelson. É, a gente está com pouco tempo Mas eu não, não consigo deixar de, de falar nisso é, Em qualquer cidade do mundo E do, do Brasil que tem a regulamentação Do Código Nacional De trânsito, essa coisa toda Uma das coisas mais desrespeitadas aqui São as vagas de idoso e de deficiente É um negócio fora do comum Chega a ser agressivo é, mas eu acho que também parte do governo, por exemplo, ali do lado do Correios, na 21 de abril, tinham várias vagas de idosos e de deficientes. E estava sempre cheio, tudo com uma plaquinha, porque tinha guarda. Tiraram, só puseram o táxi. Mas tá você vazio, passa tá lá e não tem um táxi. Tá então você tem aquela sem vaga, ninguém pode parar ali. Mesma coisa na 7 de setembro, uma quantidade de vaga de táxi, que tem, eu acho que nem e, tá, e tem, tem táxi hoje pra isso.
3: Tem vaga hoje, o Bradesco na Pilinha, com o Santander da Pilinha, com vários bancos hoje, eles acham que a vaga é deles. Eles passam uma corrente, isso daí eu estou fazendo já uma denúncia aqui, você Sim. como secretário, vou pedir a você que você peça fiscalização para em todos uhum. os comércios que o cara coloca, porque na verdade a vaga é pública a pessoa que está estacionando o carro é para comprar naquele comércio, para ir naquele banco e no final você, quantas vagas você está perdendo hoje no centro, na pilinca, porque as pessoas acham que aquela vaga é dela que é aquele pensamento até errado da pessoa que tem um comércio para o carro dele na porta aquela vaga do cliente que vai chegar ali é, Entendeu? é um absurdo, eu estou falando eu chego no, nos bancos quando você procura um lugar para você encostar o carro até para ir no próprio banco você não tem e ali você... tem vaga, tem, tem a placa do idoso do cadeirante e que os bancos não estão respeitando.
1: Você entra num supermercado, não vou citar nome, no no subsolo tem um grande estacionamento. Aí você tem próximo dos elevadores, vaga de idoso, de de cadeirante e de gestante. E todo mundo para ali, ninguém tem cartão. E se um funcionário do do, do supermercado for chamar a atenção, ele vai ouvir desaforo. E isso não é. Essa vaga não pertence ao supermercado. É isso que as pessoas têm que entender. O supermercado está oferecendo, não é ele, por lei, ele tem que oferecer é a população. vaga. população. A vaga do idoso é. e a vaga do, do, do deficiente. E, e o, o, a pessoa tem direito a chamar a guarda municipal imediatamente. E não precisa rebocar, não basta. Bota uma multa de mil reais para ver se o cara vai parar de novo. Num, num shopping bulevar. Eles fizeram uma vez um dia... Entraram três reboques lá para dentro do Boulevard... E começaram a rebocar carro... Começaram a rebocar carro... Nunca mais... Agora você não vê... mano. Você vai ali no shopping Boulevard... Perto das entradas... Todo mundo com, com o cartãozinho...
3: Bonitinho... Respeitando... Porque tem que ser assim... Mas tem a manha do campista... né? Liga o pisca-alerta... E, e diz que é rapidinho... Pois é.
0: é... É... Isso é bem crítico mesmo... Na cidade agora falando sobre a questão até das vagas a gente tem uma quantificação determinada, inclusive zoneado pelas áreas da cidade a gente tem feito inclusive um trabalho de marcação coisa que a gente, alguns pontos não tinha e que a gente tem refeito mas agora é importante, eu tenho que ressaltar aqui, e às vezes pode parecer que não tem o um táxi ali que até porque pode ser um ponto de táxi rotativo, e é importante de ressaltar o trabalho deles a regularidade deles e inclusive é uma demanda cada vez maior e que inclusive está se aquecendo comparado ao transporte por aplicativo porque o transporte por aplicativo inclusive que a gente tem verificado é que perdeu aquela suposta qualidade e, e a dinâmica tinha, e a
1: tal dinâmica
0: que está encarecendo inclusive é, as passagens o, e a população procurar o, percurso, vai o taxista é. que é seguro ah, eu já regulamentado eu já fiz
1: isso eu aqui saindo tá aqui saindo aqui sete horas a mesma corrida que dá normalmente seis e pouco no aplicativo estava por 18. Eu peguei um táxi e deu dez. Quer dizer, eu economizei oito. É, a, a
0: concorrência
3: acaba sendo bom para todo
0: mundo. É Sim, lógico. Que fez um movimento até para que o taxista novamente volte a olhar para as sua se condições para o seu né? trabalho, se qualificar. Em contrapartida, o transporte para o aplicativo caiu. Desculpa, com todo respeito, mas quero diferenciar hoje a gente vê. Motorista de aplicativo de bermuda, de chinelo. É, de camisa.
1: Eu já vi até sem camisa.
0: Sem camisa, com com veículos, dependendo do aplicativo, que não exijam uma tamanha condição do veículo. Precário, inclusive. Então, isso aí a a gente tem vendo. E as áreas de estacionamento. De trabalho para o taxistas é, vagas assim, Eu vejo top-tons. até que a,
3: o, o sistema de aplicativo é um caminho sem volta, porque é uma mudança mundial. Yeah. E o taxista, é, eu conheço, tem que se adaptar, conheço tá? alguns, muitos taxistas que realmente são profissionais, eles prezam pelo veículo, pela limpeza do veículo, pelo atendimento. E outros também que você vê até pela idade que não aprenderam muita coisa com o tempo. Pouco tempo eu cheguei de viagem, desci no Shopping estrada 4 ou 5 horas da manhã só tinha um táxi ali, chamei. O cara estava fumando dentro do táxi, foi, tava aí minha prima, a gente estava chegando de viagem, fui pegar a ma- duas malas, ele falou que ele não podia, porque ele tava estava sentindo a coluna, tinha um balde de pedreiro na mala do carro dele, com uhum. colher, eu escolhi a bação, era o que tinha ali naquele momento, mas, mas para o taxista que está ouvindo, você Exato. que tem aquele colega, eu sei que você é um profissional, mas que tem aquele colega, fala, amigo, vamos procurar a perfeição a melhorar, porque você exato, exato. está sendo visto. Você sabe que,
1: no, do, na, na, pouco antes de começar a Olimpíada de 2016, quando estava para ser inaugurado o VLT, uhum. que é aquele transporte elétrico que passa na rodoviária Novo Rio, que acabou com aquela pouca vergonha, que era uma pouca vergonha que os taxistas faziam ali, na rodoviária, eles recusavam o passageiro. Não faziam o não. ainda o preço. faz. Ainda faz. Ainda, ainda faz. faz. Mas na véspera da inauguração do VLT, juntaram 10, 12 filmado taxistas e quebraram o trilho do VLT. E não aconteceu absolutamente nada com ninguém. Ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado, ninguém viu, ninguém viu, mas teve o, fio, o vídeo tava lá. Todo mundo fez vista grossa. Então,
3: muita gente Mas perderam ganha dinheiro, muito passageiro. É,
1: m- perderam muitos passageiros por conta do VLT. O senhor está é. da rodoviária, pega o VLT, salta no centro,
3: pega o metrô, vai para onde ele quiser. Marco Antônio, nosso é. programa já está caminhando para a reta Já final. passou, já passou. E eu gostaria, o Nelson, de me colocar à disposição para ajudar naquilo que for preciso aqui, nas melhorias que vocês forem trazer e discutir no centro, como seu colega hoje no governo, gostaria de te ajudar aqui, porque o centro hoje, como todos os projetos que estão hoje caminhando dentro do governo, a gente precisa de muita atenção e eu sei que vocês têm um município inteiro para cuidar, mas vamos vamos trabalhar bem aqui no centro, porque o centro hoje precisa de toda a atenção possível de todas as secretarias do governo.
0: Sim, com certeza. E, e Alfredo é uma marca inclusive dessa gestão do MTT, minha do Davi, o Davi então, e ele e ele é muito estudioso, foi sempre ouvir as entidades. Quantas vezes a gente se reuniu com o Carjopa, com a, CDL, várias reuniões. Uhum. com a CIC, com a SIC, no mínimo para ouvir, para poder receber as demandas e a gente tocar projetos, inclusive, juntos. Né? Então, tenha certeza, é inclusive de nosso interesse somar forças para essa revitalização do centro, para a questão do comércio, que é importantíssimo, que inclusive tem um efeito de transbordo. Uhum. Quanto mais aquecido estiver o comércio, a área central, mais passageiros são atraídos. Então é maior a demanda no sistema de transporte e ajuda o Poder Público e o MTT a manter a operação do sistema de transporte. Então acho que são forças que se somam e isso tenha certeza que a gente está imbuído e sempre de portas abertas para poder cada vez mais pensar e contribuir para a revitalização do centro, para a melhoria do transporte e para o trânsito.
3: Te agradeço aqui a participação no nosso programa Primeira vez que você vem aqui Espero que a gente tenha outros programas Aqui com sua participação E agradeço a todos os ouvintes Aos nossos apoiadores, patrocinadores E terça que vem Estaremos aqui para mais uma interação Muito obrigado então
1: Pela sua participação Obrigado mais uma vez ao Alfredo e ao ouvinte que esteve conosco Esse tempo todo conversando, batendo papo Mandando suas dúvidas E, com certeza, você vai voltar. (risos) Um abraço, então. Eu volto amanhã, a partir das 14 horas, aqui na Folha FM. Quarta-feira, amanhã é dia de Folha da Manhã, nas bancas. Um abraço a todos.
4: Listen.